0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت شما سروران گرامی خواهران و برادران ایمانی سلام و عرض ادب دارم با آرزوی قبولی طاعات و با آرزوی اینکه همه ما در این ماه شریف توفیق عبادت و نیایش داشته باشیم سخن خودم رو آغاز می کنم این نوبت جلسه پنجم است که من در خدمت شما هستم و در واقع آخرین جلسه است از این سری گفتار با عنوان اینگونه نباشیم در این گفتارها که در این نوبت که نوبت پایانی است من فرازهای دیگری از اون رو خدمت شما عرض می کنم در محضر حضرت علی ابن نوی طالب علیه السلام بوده ایم و حکمت شماره 150 نهج البلاغه رو با هم مرور می کرده ایم تا کنون 11 عبارت از عبارات این حکمت و در واقع این روایت شریف رو با هم مرور کرده ایم و اکنون از عبارت 12 ادامه می دهیم در عبارت دوازدهم حضرت می‌فرمایند که از کسانی مباش که این گونه اند، تغلب هو نفسه علی ما یزن ولا یغلبها علی ما یستیقن از کسانی مباش که گمانهایی و اموری که احتمال کمی دارند بر نفس اونها قلبه غلبه می‌کنند اما اموری که به اونها یقین می‌رود و احتمال خیلی بالایی دارند اونها بر نفس این گونه انسانها غلبه ندارند در واقع اگر بخوام عبارت رو ترجمه بکنم که بعد بیشتر توضیح بدهم ترجمه ای عبارت این می شود که از کسانی مباش باش که گمانهای اونها بر اونها غلبه می اما یقینهای اونها بر اونها غلبه نمی کند. عقلانیت انسان اقتضا کند که رفتار خودش رو واکنش خودش رو و تصمیم خودش رو متناسب بکند با احتمال یک امر اگر در یک کاری خطر کمی است آدم راحت تر به سمت اون کار می رود اگر در یک کاری خطر خیلی زیادی آدم خیلی احتیاط می کند و اون سمت نمی رود اگر در یک کاری یقین داریم که حتماً خطر خیلی بزرگی است خب انسان اصلا به سمت اون کار نمی رود شما مثلا در نظر بگیرید ما در غذا خوردن اگر احتمال بدیم که یه غذایی ممکنه ضرری داشته باشه خب گاهی پرهیز میکنیم ولی ممکنه حالا چندان هم حساس نباشیم به هر حال یه احتمال کوچکی دادن که یه خطری هست ولی اگه این خطر خیلی بزرگ باشه و ما یقین بکنیم که مثلا یه غذایی مسموم است خب اصلا دیگه لب نمیزنیم یعنی ما در واقع اینجا به مقتضای اقلانیت خودمون داریم عمل میکنیم. یه وقتی به خاطرتون هست صحبتی پیش آمده بود که بعضی از انواع برنجی مقداری در واقع مواد سمی درش هست. خب یه احتمالی بود کسانی میگفتن کسانی هم رد میکردن. به خاطر همین احتمال خب بعضی افراد کمتر برنج میخوردن. بعضی افراد هم میخوردن میگفتم خب احتمال خطر خیلی زیادی که نیست. ولی حالا از اون طرف شما در نظر بگیرید که یه ظرف قضایی باشه و شما یه سم می خریدید مثلا یه سم سوسکش مثلا خریدید یه مقباریش اصلا ریخته اشتباهی ریخته تو ظرف قضا شما دیگه اصلا لب نمیزنید به اون قضا نمیگید که این یه احتمال کمیست چون احتمال خطر خیلی زیاده بنابراین ما دیگه حاضر نیستیم این قضا رو حتی لب بزنیم هر چند هم گرسنه نباشیم این قضا رو دور. حالا من این مثال قضا رو زدم های سلامتی وقتی آدم بیمار میشه از یه اموری پرهیز میکنه اینکه چه دارویی برای ما اثر داره دارویی که احتمال کمی داره اثرش خب حالا خیلی هم بهش احتمام نداریم دارویی که خیلی احتمال اثر میدیم یا یقین داریم که حتما اثر میکنه خب خیلی جدی میریم دنبالش این عاقلان است اگر شما آشنا باشید یا اگر هم نیستید یه وقتی مطالعه بکنید در رشته های نظریه تصمیم یا نظریه بازی چه در اون قسمت های منطقی و در واقع ریاضیش چه در اون قسمت های فلسفیش چه در اون قسمت های روانشناختیش این موضوعات زیاد بحث میشه که آدم چجوری بر اساس احتمالی که میدهد در یک کاری در واقع تصمیم های خودش و رفتار های خودش رو تنظیم میکنند و اینها در واقع بحث های اقلانیست اما این گونه انسان ها اقلانی رفتار نمی کنند. یعنی برگردیم به کلام حضرت. حضرت می فرماید که از این کسان ما باشی که افرادی هستند که این چنینان شما اینجوری نباشید. این چنینان که یه جایی عملی می کنن که یه احتمال اثر خیلی کمی داره، ولی یه چیزی رو که احتمال اثر خیلی زیادی داره، اونو ترک می کنن. یا از یه چیزی که خطر کمی داره فرار می ولی از یه چیزی که خطر خیلی زیادی داره فرار نمی کنن. و در واقع اعل اینها رو حالا مثال هاش آدم تو زندگی خودش میتونه به دست بیاره شما دیده اید ما که نیستیم این چنین ولی دیده اید بالاخره کسان اینجوری هستند شما فرض کنید که اگر بپرسید از یک انسان از هر کسی حتی آدمی که حتی دین ندارد ولی حالا بیایم به سراغ مسلمانان و بیایم به سراغ شیعیان شما بپرسید بزرگترین گناه چیست خب همه میگن دروغ بالاخره صداقت یکی از بزرگترین فضائل است. ما در روایت داریم که اگر همه ی گناهان رو در یک خانه جمع بکنن کلید در اون خانه دروغ است. خب اینو کسی شک نداره یعنی همه یقین دارند که دروغ بدترین آسیب رو به ما میزند و بیش از هر چیزی ما رو به جهنم میبرد خب ولی شما در نظر بگیرید زیارت، زیارت رفتن یه امر مستحب بیست کسی حتی اگر زیارت رو ترک بکنه زیارت نره اگر به قصد بی احترامی و احانت نباشه خدای نکرده این کار حرامی هم مرتکب نشده به هر حال یه مستحقببی یه سووای رو از دست داده. حالا شما در نظر بگیرید کسی یمخوااد بره زیارت به خاطر اینکه بلیتش رو ارزون بگیره حاضر یه دروغی هم یه جای بگی به خاطر اینکه مثلا از یه جای بینبت بتونه دریه مثلا کاروانی ثبت نام بکنه خدای نکرده ممکنی یه کلکی هم حالا شما، اگه از اون شخص بپرسید میگه زیارت مستحبه یه مقداری ثواب داره دروغ حرامه و گناه خیلی بزرگیه و حتما آدم رو به جهنم میبره اما این شخص یقین داره که دروغ حرامه از اون طرف میدونه که زیارت به حال احتمال اثر داره ثواب داره به حال واجب که نیست اما به خاطر یک امری که احتمال داره یه امری رو که یقینی هست زیر پا میذاره یعنی متناسب نیست رفتارش با در واقع اون احتمالاتی که میده این که هرچی رو شما احتمال بیشتر میدی باید نسبت بهش جدی تر باشی و این در واقع در مثال های دیگر هم هست این که ما در روایات داریم که شما هیچ مستحبی رو انقدر جدی نگیرید که به واجبات شما آسیب بزنه همینه دیگه چون واجبات چیزیست که ما مطمئن نیم که بابتش باید حساب پس بدیم مستحبات رو حالا به هر حال امور سعی میکنیم انجام بدیم. حالا اگر یه نفر مستحبات رو یه جوری اولویت بده که اون موقع دیگه واجباتش ترک بشه خب معلومه که اینجا دیگه به مختزای اغلانیت عمل نکرده پیام این عبارت دوازده حضرت این است که خلاصه می که از کسانی نباشید که بر اساس یه گمانهای عمل می‌کنند، اما بر اساس یقین عمل نمی‌کنند. به سراغ عبارت سیزدهم هم بردید. حضرت می‌فرمایند که از کسانی ما باشید که یخاف و علا غیرهی به عد نامن زنبه و یرجول نفسهی به اکثر من عمله اینجا هم دوباره یه عدم تناسبی رو حضرت در واقع مطرح می می‌فرمایند که از اون کسانی نباشید که وقتی به دیگران فکر میکنند بابت کوچکترین گناه بابت کوچکترین خطاب بر اونها می ترسند. اما در مورد خودشون بهترین اعمال خودشون رو برای خودشون در نظر می گیرن. بخوام خیلی ساده و خودمونی مثال بزنم. وقتی به کس دیگری فکر میکنند میگن که اون شخص یه بار در زندگیش ظلم کرده مثلا یا یه بار به یه کسی احترام کرده پس این دیگه در واقع عاقبت به خیر نخواهد شد. ولی وقتی به خودشون فکر میکنن میگن من من چند روز مثلا نماز خیلی خوب خوندم چند تا روزه گرفتم بنابراین من یه مقام خیلی بلندی دارم یعنی قضاوتی که در مورد دیگران دارند با اون قضاوتی که در مورد خودشون دارن متفاوته فکر میکنن که دیگران با کوچکترین گناهی سرنگون خواهند خواهن شد اما برای خودشون نه گناهان خیلی مهم نیست ولی با کوچکترین فضیلتی با کوچکترین ثوابی اینها به عرش خواهند رسید در این عبارت حضرت هم میتونه اشاره به عدم صداقت باشه واقعا ممکنه یه نفر صادق نیست وقتی به دیگران فکر میکنه دیگران رو در نظرش حقیر می‌شمارد و صادق نیست در این که میگه این آدم مثلا با این خطای کوچیکی که کرده اوقات به خیر نخواهد شد اینجوری در واقع میخواد دیگران رو بکوبد یا در مورد خودش که میگه من کار خوبی کردم من به ارش خواهم رسید اینجوری در واقع غرور و تکبری داره در بروز میده اما این معنا رو هم میتونه بده که واقعا بعضی وقتا افراد صادقانه اینو میگن یعنی عدم صداقت نیست واقعا شخص صادقانه اینجوریست که وقتی به دیگران فکر میکنه از کوچکترین چیزی میترسه ولی در مورد خودش نه فکر میکنه که من, من همیشه به جای خوبی خواهم رسید اتفاقا این منو به یاد یکی از این سوگیری های شناختی به اصطلاح بایاس حالا در فارسی میگن سوگیری های شناختی, cognitive بایاس. یه کگنیتیو بایاس خیلی جالبی هست که روانشناسان روش بحث کردن و موضوع خیلی جالبی است من یه موقعی در بابش مطالعه کردم و اون هم اسمش هست اپتیمیسم بایاس سوگیری شناختی خوشبینی اینکه آدمان نسبت به خودشون خوشبینن فرض کنید اینها رو مطالعه کردن مطالعه کردن آمار دارن و نتایج جالبی گرفتن فرض کنید یه جاده‌ایس خطرناک یخبندان لغزنده است و از یه افرادی میپرسن که الان اگر مثلا مردم برن در این جاده چی میشه میگن احتمال خیلی بالایی داره که مردم تصادف بکنه بعد میگن حالا شما خودت برای چی داری میری تو همین جاده میگه با من مواضبم من تصادف نمیکنم. یعنی احتمال خطر رو برای دیگران میدن ولی برای خودشون نمیدن خوش بینن مثلا حتی حالا این ما که اهلش نیستیم ولی باز تو مطالعات هست مثلا کسانی در کشی شرکت میکنن. مثلا میگن که مردم که شرکت میکنن چقدر احتمال داره برنده بشن؟ احتمالش خیلی پایینه. بالاخره 6 میلیون بلیط فروختن، یه نفر قراره برنده بشه. این یه نفر ده 6 میلیون که اصلا احتمالش نزدیک صفره میگن حالا شما چرا خودت می‌خری؟ میگه من فکر میکنم خوششانسم. من احتمالش زیاده که برنده بشه یعنی اون چیزی که برای دیگران در نظر می‌گیرند با اون چیزی که برای خودشون در نظر میگن فرق داره. در مورد دیگران با بدبینی نگاه در مورد خودشون با خوشبینی. این عنوانش از اپتیمیزم بایست سوگیری شناختی خوشبینی در باب این یه وقتی مطالعه بکنید و میبینید که البته نشون دادن که واقعا این ریشه هاش تو مغز انسانه یعنی آدما بعضی وقتا ناخاسته اینجوری عمل میکنند و اصلا ارزش حکمت های نحجل بلاغه کلام حضرت علیه علیه السلام ارزش اونچه که ما از حکما و بزرگان و پیشوایان میشنویم و میخانیم و یاد میگیریم همینه. که به اون چیزایی که ما نخواسته ممکنه به سمتش بریم یا حالا مغز ما اینجوریست که ما اینجوری غذاوت میکنیم به اینها قلبه بکنیم در واقع خودمون رو تربیت بکنیم بله پس این عبارت 13 همه حضرت این بود که از کسانی ما باشید که وقتی به دیگران فکر میکنند از بابت کوچکترین خطایی کوچکترین گناهی بر دیگران نگران میشوند اما وقتی به خودشون فکر میکنن احساس میکنند که خیلی امیدوارن و در واقع حتما رستگار خواهند شد. خب، عبارت چهاردهم. عزت می فرماید که از کسانی م باشید که استغناء و فوتن و افتقار قنته و وهن. از کسانی ما باشید که وقتی به لحاظ مالی شرایط خوبی دارند به سرخوشی میفتند به فتنه و به گناه میفتند و وقتی شرایط مالی خوبی ندارند وقتی یه مقداری دستشون تنگیه حالا افتقار یعنی یه مقداری به فقر در واقع افتاده اند و وهن، ناامید می و دیگه سست و کاهل و در واقع دیگه امکان و اراده هر کاری از اونها گرفته می شوند. این شبیه همون عبارات نهم نه و دهم ده است که پیشتر خواندیم که حضرت می‌فرمودند که از اون کسانی نباشید که تا بیمار می‌شوند خیلی حالت بدی پیدا می‌کنند ولی وقتی صحیح و سالمند خیلی سرخوش و در واقع شاد می شوند یا وقتی در عافیت هستند خیلی به عجب و تکبر می‌افتند وقتی که به یک مصیبتی گرفتار می‌شوند خیلی ناامید می‌شوند در واقع این عبارت هم شبیه همون هاست و پیام حضرت این است که شما این دنیا رو در واقع دار امتحان در نظر بگیرید شما یه روز ممکنه دستتون به لازم مالی بازه یه روز دستتون بسته است اینجوری نباشه که در هر کدوم از این شرایطی که دفع شما در واقع در شرایطی که دستتون بازه خیلی به سرخوشی و خدای نکرده به فتنه و گناه بیفتید و وقتی هم که دستتون بسته است خیلی ناامید بشوید در واقع هر کدوم از اینها ممکنه یه امتحانی باشد و پیام دین به ما این است در قرآن در بسیاری از آیات آمده که خداوند است که روزی ها رو قسمت می کند خداوند روزی یه نفر رو گشاده می کند روزی یه نفر رو تنگ می کند روزی هم تازه فقط روزی به منی خوراک نیست امکانات انسان هم هست و آبروی اجتماعی هم هست شرایط مختلف شرایط خانوادگی در هر شرایطی کسی نعمت هایی دارد داوندی نممت ها رو به یه حکمتی تقسیم می کند ما نمیدونیم چه جوری و هر حال یه نفر نممت های بیشتری داره در یه زمانی یه نفر نممت های کمتری. مهم این است که هر کسی در هر زمانی ببینه که از امکانات خودش چجوری استفاده میکنه و اگر یه وقتی امکانات بیشتر داره مطمئن باشه که در قبل اون امکانات بیشتر وظایف بیشتری داره وقتی امکانات کمتری داره در اونجا معمور به صبرست و به دعا کردن و به تحمل و به قناعت. به هر حال بعد انسان وظیفه خودش رو انجام بده نه اینکه تا امکانات زیاد شد به کلی کنترل خودش رو از دست بده تا امکانات کم شد به کلی ناامید بشه خب از این عبارت هم بگذاریم به عبارت پانزدهم برسیم که حضرت می‌فرماید که از کسانی ما باشید که یو قصر را ازا عمل و یو بالغ و ازا سأل. دوباره این هم یه عدم تناسبی است از کسانی نباشید که وقتی یه کاری می کنند کم اون کار میگذارند کمکاری می, کم می کنندند و وقتی که یه چیزی درخواست میکنند زیاد درخواست میکنند یعنی اینکه خودشون رو از دیگران طلبکار کار میدانند و خودشون رو به دیگران بده کار نمیدانند اگر یه کسی یه کاری رو سپرده به شما شما باید کار رو در اون حدی که تعوت کرده ای در جام اید انجام بدهید و وقتی هم که کار رو انجام دادید بعد متناسب با اون کار انتظار دستمزد داشته باشید در رفتارهای اجتماعی در رفتارهای خانوادگی در روابط در واقع اجتماعی خانوادگی در جمع دوستان هم شرایط همین جوره یه کسی که یه کاری برای کسی کرده به اندازه همون هم بعد انتظار تشکر داشته باشه یا اگر یه کسی در واقع از شما خواهشی کرده شما متناسب با همون هم بعد کاری انجام بدید این در واقع شرط اخلاقه یعنی این که ما با هم مساوی هستیم ما یه روابطی با هم داریم به همون میزانی که نسبت به هم بدهکاریم از همدیگه طلب کاریم به همون نسبتی که کاری برای هم دیگه می‌کنیم از هم تشکر میکنیم یه حق به گردن هم داریم حق خودمون رو ادا میکنیم این تناسب رو بعد حفظ بکنیم نه اینکه اینجوری باشه که وقتی توقع از دیگران داریم توقع خیلی زیاد داشته باشیم ولی اگه یک کسی یه کار کوچکی از ما خواست بگیم ای بابا این از داره یعنی اینکه اینجوری نباشد که ما همیشه خودمون رو در موضع طلب کار بدانیم. ما خیلی حق به گردانی دیگران داریم ولی دیگران حق به گردن ما ندارن. به هر حال روابط و روابط مساوی باشه. به همون میزانی که شما به کسی خدمت میکنی، از اون هم میتونی انتظار خدمت داشته باشی. به همون اندازه که شما از دیگران تشکر و قدردانی میکنی، از اونها هم میتونی انتظار تشکر و قدردانی داشته باشی. به همون اندازه که شما به دیگران احترام میذاری، از دیگران هم انتظار احترام داری. نه اینکه کسی خدای نکرده احترام به دیگران نگذارد اما از دیگران توقع احترام داشته باشد. صحبت حضرت این است که از کسانی مباشید که ی و سراعضا عمل خودش که میخواد یه کاری بکنه خیلی کوتاهی میکنه یعنی فکر میکنه که کسی حق به گردن ما نداره و ی بالغ و ازا سأل وقتی یه چیزی از کسی میخواد اونجا مبالغه میکنه، زیاده روی میکنه فکر میکنه که من به گردن همه حق دارم. حالا تازه این، این که من گفتم بعد مساوی باشه حد اینها یعنی حقی که من به گردن دیگران دارم مساوی با حقی که اونا به گردن من دارن تازه اینها اقتضای اخلاقه در زندگی معنوی که انسان باید از این فراتر بره در زندگی معنوی انسان باید ایثار بکنه یعنی حتی کسی حقی به گردن شما نداره شما نسبت بهش لطف و محبتی بکنید این مقام شما رو بالا میبره چیزی که شما کم نمیکنید یا اگر شما به کسی خدمتی کردید اما انتظار قدردانی نداشتید این باز مقام معنوی شما رو بالا میبره یعنی حتی در زندگی معنوی ما از اون حد تصاوی اخلاقی هم بیشتر میریم و یه انسان معنوی میگه اتفاقا مردم به گردن من حق دارن من به گردن کسی حقی ندارم من باید سعی بکنم خدمت بکنم به دیگران و خیلی هم خوبه که آدم به این ارزش‌های معنوی فکر بکنه خیلی که آدم ها در واقع حقوقی فکر می‌کنند که باید در عالم اجتماع در عالم سیاست باید هر کسی حق خودش رو بگیره حقوق انسان ها باید مشخص باشه بعضی ها وقتی وارد روابط خانوادگی و روابط دوستانه و در واقع اون فضایی میشن که باید توش روابط عاطفی حاکم باشه اونجا هم حقوقی برخورد می‌کنن من این کارو کردم حالا تو هم این کارو بکنی من یه روز رفتم فلانجا ولی اون نایمد بنابراین اون خیلی آدم بیعدمی بود مثلا این دیگه در واقع حقوقی برخورد کردن در مسائل شخصی در مسائل در, در ارتباطاتی که انسان با دوستان خودش با خانواده خودش با اقوام خودش با همشهریان خودش و با همه انسان ها خارج از اون بحث حقوقی و اون بحث خاص وقتی انسان به روابط خودش فکر میکنه اتفاقاً بهتره که اهل محبت باشه اهل ایثار باشه اهل بخشش باشه و در واقع این فضیلت های معنوی رو بیشتر در خودش بپرورد و زیاد حساب چهار تا نکند که فلانی که کاری برای من نکرده حالا من پاشم برم مثلاً سر بزنم یا این دیگه در واقع زیاد متب خشخاش گذاشتن در روابط خیلی هم خوب نیست چون اون های معنوی رو کمرنگ میکنه همه چیز رو تبدیل میکنه به مسائل حقوقی و حساب و کتاب دار خب ما با این پونزده عبارت در واقع مطلب خودمون رو به پایان ببریم در این ماه مبارک و در این سری گفتاری که من خدمت شما داشتم فرصت نشد که بیشتر از این عبارات بخانیم در واقع مقدار دیگری عبارات دیگری از این حکمت شریف شماره رساله 150 نهج بلاغه مانده که شما بعدن خودتون اون رو در مطالعه بگیرید و دو نکتر باید در نظر داشته باشیم وقتی به این حکمت مراجعه می‌کنیم یا به موارد دیگری از کلام امیرالمومنین یا به قرآن به فرازهای قرآن که در اونها فضائل رو می‌آموزیم، رذائل رو می‌آموزیم و همون چک رو می‌خوایم برای خودمون تهیه بکنیم که به چه اموری بیشتر بپردازیم، چه اموری رو از خودمون دور بکنیم دوتا تا نکته رو بعد در نظر داشته باشیم دو تا قدم رو بعد در نظر داشته باشیم اول این که نکات رو بعد خوب فهم بکنیم تا چیزی برای آدم جا نیافتاده باشه تا آدم چیزی رو خوب هضم نکرده باشه خیلی نمیپذیره بعد خوب برامون جا افتاده باشه اول که چرا حضرت دارین اینجوری میگه که اینجوری نباشی اول بعد اینو برای خودمون خوب روشن بکنیم بخونیم بشینیم درش فکر کنیم با دوستانمون، با خانواده در صحبت کنیم واقعا چرا حضرت میگه اینجوری نباشی چرا این بده یا اگر در یه جایی مثلا حضرت میگه اینجوری باشید یا پارسایان اینجوری هستن چرا باید آدم اینجوری باشه؟ اول باید این برادر آدم جا بیفته و بعد اینکه وقتی آدم بخواد اینا رو در خودش محقق بکنه در واقع باید آدم حوصله بکنه و خیلی با دقت با روحیه و روان خودش آدم برخورد بکنه روانشناسان نشون دادن تجربه شخصی هر کدوم از ما هم نشون میده در متون دینی هم ما اشاراتی به این داریم. که وجود انسان انقدر پیچیده است که نمیشه خیلی مشخص در واقع یه کارهایی رو بهش گفت و فوراً هم در واقع عمل بکنه فرض کنید یه نفر به پرخوری مبتلاست بگه خب آقا شما اندازه مناسب غذاات انقدر از فردا انقدر بخور اونم بگه چشم فوراً همه چیز عوض بشه معمولاً بدن انسان روحیه انسان روان انسان مقاومت میکنه اگر یه صفت بدی داره مقاومت میکنه اون رو ادامه میده و برای تغییر عادت ها برا ت... برای تغییر روحیه ها آدم باید خیلی با خودش کار بکنه خیلی حوصله داشته باشه با خودش کلنجار بره حتی مطالعه بکنه در این زمینه و بتونه به ترتیب به خودش غلبه بکنه حتی بخش زیادی از روان انسان رو نشون دادن که به کلی از اختیار آدم خارجه و خیلی به شکل غیر مستبین و با یه روش های خاصی میتونه آدم روان خودش رو در واقع کنترل بکنه و بتونه به مسیری ببرد که با عقلش تشخیص داده که اون مسیر مسیر خوبیست. یک کتاب جالبی من در خداحافظی در این جلسه آخر این کتاب رو خدمت شما معرفی بکنم. است به اسم، حالا اینجا به شما نشون بدم The Happiness Hypothesis ترجمهش میشه فرضیه خوشبختی نوشته یه هایت که یه روان شناس است. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده من ترجمش البته ندیدم، نخوندم من این نسخه انگلیسیش رو خوندم در این کتاب در باب پیچیدگی‌های روان انسان و در باب اینکه شما برای اینکه بتونی تغییراتی در خودت بدی چه کارای بد بکنی نکات خیلی خوبی هست این کتاب البته موضوعش موضوع معنویت نیست موضوع هپینس در واقع خوشی است برای رسیدن به خوشی در زندگی ما که میگیم که زندگی اخلاقی بالاتر از زندگی است که مبتنی بر خوشی است و زندگی معنوی از همه اینا بالاتر اما نکاتی که در این کتاب آمده در همون سطح خوشی حتی در زندگی معنوی هم قابل استفاده است اینکه انسان چگونه بتواند به خودش قلبه بکند چگونه بتواند در واقع با خودش کار بکند این مکانیزمای پیچیده در مغز ماست مکانیسم‌های پیچیده در روان ماست در این کتاب بر اساس مطالعات زیادی که جمع آوری شده و اینجا به اونها اشاره شده با داستان‌های زیاد با مثال‌های زیاد خیلی مطالب خوبی آمده در باب کار کردن روی روان انسان و در باب کنترل کردن روان خود من توصیه میکنم که این کتاب رو حتما در مطالعه بگیرید و روی اون کار بکنید این رو هم یادآوری بکنم که همونطور که پیشتر عرض کردم در نوبت اول یا در نوبت دوم در نهج البلاغه در جاهای دیگری هم ما داریم که فهرستی از ها فهرستی از ها آمده و از جمله پیشنهاد من این بود که خطبه 193 نهج البلاغه که خطبه متقین است و حکمت 291 نهج البلاغه رو هم شما مرور بفرمایید. همچنین میخواستم اشاره بکنم که در قرآن هم در جاهای زیادی ما فهرستی از فضائل و فهرستی از رذایل داریم، اگرچه همه قرآن حکمت است و ازیلت ها و رزیلت ها رو به ما یاد می دهد. اما منظور من اون است که یه فهرستی پشت سر هم آمده یه فراز نسبتاً بلندی مجموعه از فضائل و رضائل در اونها توضیح داده شده دو تا نمونش رو خدمت شما عرض می کنم یکی در سوره اسراء آیات 22 تا 39 و یکی دیگه هم در سوره فرقان آیات 63 تا 76 در چند جای دیگر قرآن هم هست این دو دوتا فراز رو هم شما ببینید و یادگار این سری برنامه های ما باشد خب من سخن رو تمام میکنم و امیدوارم که از این جلسات استفاده کرده باشیم و این نکاتی که با هم مرور کردیم در واقع نفعی برای ما داشته باشد امیدوارم که این ماه مبارک واقعا بر ما مبارک باشد و ما فرصت تعمل و تفکر داشته باشیم فرصت عبادت و نیایش داشته باشیم و این ماه مبارک یک گام خیلی مهمی در مسیر رستگاری ما باشد به امید خداوند همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم و از شما التماس دعا دارم السلام علیکم و رحمت الله